0: Hola, bienvenidos a Ligas Mayores. Hoy continuaremos hablando sobre el mal de Alzheimer y otras demencias, enfocándonos específicamente en los cuidadores que ellos necesitan. Para esto tenemos la compañía nuevamente del licenciado Alfredo Ruiz, quien eh, ustedes ya conocen porque es un asiduo colaborador de nuestro programa. Y también hoy tenemos el gran gusto de presentarles y de contar con la presencia de la doctora Lorena Echeverri Domeño. La doctora Lorena Echeverri Domeño es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Neuropsicología de la Escuela de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires, tiene un doctorado en Psicología de la Universidad de Maimónides docente de neuropsicología actualmente en la Universidad Nacional del Comahue y Universidad de Flores, directora de proyectos de investigación sobre deterioro cognitivo y, y eh, temáticas relacionadas, y es directora del Centro de Evaluación y Rehabilitación Neurocognitiva San Rafael de la Ciudad de Neuquén, Argentina. Actualmente es Presidente de la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer y Otras Demencias ALMA en su sede Comahue. Doctora Echeverri Domenio, es un gran placer tenerla con nosotros y muy bienvenida a nuestro programa.
1: Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto compartir este, este espacio de trabajo juntos con Alfredo que con quien vengo trabajando hace muchos años en esta temática de lo que son los cuidadores principales.
2: Bienvenida, doctora. Eh, vamos a empezar entonces nuestra entrevista, un enorme placer tenerla con nosotros. Eh, nuestra primera pregunta, eh, ya que estamos hablando de cuidadores, es eh, primero definir quiénes son los cuidadores y quién es el cuidador principal
1: al empezar, ya sé que han trabajado en programas anteriores acerca de la demencia ¿no? la demencia es una enfermedad degenerativa progresiva que va padeciendo una persona y siempre que tenemos este tipo de, de deterioro tenemos una persona que acompaña esa persona que acompaña al paciente con deterioro cognitivo se le llama cuidador principal siempre entonces que tenemos un paciente, tenemos un cuidador que es esa persona que de, que pasa mucho tiempo eh, de su vida dedicado al cuidado y es responsable de cada cosa que le vaya sucediendo al, al paciente. En general es una persona, suele ser esposo, esposa o hijos que no obtienen una remuneración económica por esto que realiza y pasan más de tres meses abocados a esta tarea. Esa sería como la definición de lo que es el cuidador principal.
2: Cuando usted dice más de tres meses, más de tres meses al año, o superando los tres meses de cuidador se considera? Claro.
1: Sí, superando los tres meses. ¿sí? Como son enfermedades eh, muy largas, generalmente duran hoy en día diez años o más, ¿sí? este cuidador... Eh, pasa muchos años de su vida acompañando a esa persona. ¿sí? La enfermedad tiene distintas fases, entonces depende la fase de, del deterioro cognitivo, cada vez va requiriendo de más ayuda, de más apoyo de este cuidador. Entonces comienza siendo de horas el cuidado y luego termina siendo de diarios, ¿sí? permanentemente durante años.
2: Pongamos algunos ejemplos de repente para que eh, visualicemos el tema de los cuidadores. Digamos que eh, hay una casa, eh, un señor, vamos a decir, es el que tiene Alzheimer y está la esposa y hay una hija que vive con estos padres y ambos cuidan a, a, la, a la persona enferma. Eh, ¿Quién es el cuidador principal si los dos colaboran, digamos, en el cuidado de una persona con Alzheimer?
1: En general el paciente es el que de alguna manera elige, ¿no? El cuidador principal es eh, el paciente el que más nota tranquilidad y busca apoyo en uno de los dos miembros. También dependiendo de quién esté más activo de los dos, ¿no? Suponiendo un si el padre, el esposo en ese caso, no tiene ningún problema de salud Posiblemente sea el cónyuge, el pozo, el, el que sea el cuidado principal, pero muchas veces sucede que, que esa hija, hijo que viva, tiene que acompañar a los dos, pero el, el, el paciente es el que ubica de alguna manera, me parece... ¿Cuál de los dos va a ser el cuidador principal?
2: Doctora, usted dice entonces que puede haber personas dentro de la casa que eh, cuidan de alguna manera a la, a la persona afectada por una demencia, pero que es uno el cuidador principal. ¿Cuáles son las características que hacen que se distinga a esta persona del resto de
1: cuidadores? En general, la persona que ocupa ese rol puede tener que ver con la relación previa que hayan tenido y también con aspectos de, de la personalidad de ese cuidador. Hay personas que son eh, más responsables, más proactivas, que tienen una historia familiar donde les resulta más fácil tomar la iniciativa y querer realizar todas las tareas que implican eh, cuidar. Al principio lo hacen de alguna manera, eh, frente al diagnóstico nos encontramos como que al principio la todos sienten que van a poder, ¿no? o sea, van pasando por un duelo, pero al principio sienten que, que tienen la energía para ocupar ese rol. Lo ocupan, el tema es que con el paso del tiempo se va desgastando el cuidador, ¿sí? porque toda esa energía que tuvo creyendo que iba a poder con todas las tareas que implican el cuidado, después de eso va, va cediendo, se va dejando de poder hacer y ahí empiezan todos lo que son los síntomas de, de sobrecarga del cuidador.
3: Eh, hay que agregar también en relación al, al, al cuidador que cuando la persona en, empieza a requerir cuidados se produce toda una modificación de la dinámica de la familia en el sentido de que este, los diferentes miembros de la familia van a ir como asumiendo diferentes roles, ¿no es cierto? Algunos, por ejemplo, se ocupan más de la cuestión cotidiana ¿Sí? otros más de la cuestión operativa, como por, por ejemplo conseguir turnos, hablar con profesionales, hacer compras que se necesitan y eso, digamos, va produciendo toda una dinámica dentro de la familia hasta que se recorta la figura del cuidador principal, quien es el que asume, este, diríamos como la dirección del cuidado del familiar.
2: Bueno, esta es una pregunta eh, para ambos. Eh... Todos estos cuidados distintos, ¿cómo cambian durante el proceso de eh, desarrollo de la demencia?
1: En una fase leve de la enfermedad eh, es cuando la persona más que nada tiene cambios cognitivos, problemas de memoria, de orientación, se vuelve repetitiva. Entonces en ese momento el cuidador más que nada se encarga de, de acompañar en las cuestiones que tienen que ver con eso, con lo con lo cognitivo, pero pasado el tiempo, a medida la enfermedad va progresando, aparecen las cuestiones conductuales, entonces dentro de lo conductual puede ser que aparezca agresividad, eh, ansiedad, delirios, alucinaciones, en ese momento para el cuidador se vuelve más complejo el cuidado, porque además de atender a todo lo cognitivo, tiene que atender a estos otros cambios que, que llevan a mucho estrés, tanto para el paciente como para el familiar. Y luego, en una tercera fase, ¿no? ya mucho más avanzada, ahí es donde el cuidador tiene que hacer muchas más tareas, y ya con mucha menos energía, es el momento donde también necesita la persona la atención en lo que son las actividades básicas, por ahí comer, bañarse, dormir, entonces ahí requiere de mucha más asistencia. Por eso es el momento donde generalmente puede llegar a haber institucionalización y mayor sobrecarga de cuidador. En el mejor de los casos, hoy Alfredo decía, una familia que se organiza y uno se encarga de los turnos y de los médicos, otro se encarga de, de, de hacer, sacar a pasear al paciente. Pero en la mayoría de los casos esto no es lo que sucede, al contrario, generalmente hay un cuidador principal. Nosotros desde los grupos, ALMA y las asociaciones, lo que hacemos es esto. Eh, enseñarle, a, a tratar de formar a, una, a la familia en el tema para que haya una cohesión, una unidad, para repartir roles, porque cuesta muchísimo esto. El cuidador principal se siente siempre solo y lo que tenemos que hacer es eh, enseñarle, por medio de su psicoeducación, que bueno ya les va a contar a Alfredo más adelante, esto, enseñar y tratar de que todos colaboren para poder acompañar a ese paciente. Lo ideal sería que fueran muchos cuidadores.
2: Alfredo, ¿existe algún recurso específico eh, para preparar eh, o capacitar al cuidador?
3: Bueno, uno de los recursos que se puede utilizar para acompañar la tarea de cuidado es lo que se llama psicoeducación. Eh, la psicoeducación consiste en eh, un, un recurso a partir del cual se suministra información respecto de la enfermedad, de cuáles son los síntomas, cómo van apareciendo, ¿no? eh, cómo van evolucionando, cómo van cambiando, y además a partir de eso se dan sugerencias eh, respecto de cómo conducirse con la persona eh, con esos síntomas. Esto resulta, diríamos, como de alguna manera, tranquilizador para el cuidador, porque es, eh, diríamos, una información que le permite anticiparse y conocer lo que está sucediendo.
1: Es importante que la psicoeducación la realicen los profesionales de la salud a partir de que se da el diagnóstico. Es muy importante que cuando eh, se da este diagnóstico acuda más de un miembro de la familia, que uno en ese momento pueda recibir... Eh, información acerca de qué es la enfermedad, pero también que esa familia reciba, se, aprenda eh, qué es el cuidador formal eh, e informal, que sepan que, que puede suceder y que en esa familia eh, va a haber un cuidador principal, entonces conocer de esto los prepara. Eh, lo que dije, creo que al principio hablé esto, de la importancia de lograr que todos los miembros de la familia colaboren para evitar la sobrecarga de cuidador. Entonces, todo esto hay que hablarlo en las primeras consultas. Con el neurólogo, con el neuropsicólogo, con el fonoaudiólogo, depende quién ha sido del equipo de profesionales el que les dio el diagnóstico. Y que el cuidador pueda hacer preguntas, que la familia pregunte a los profesionales. Porque a veces con los tiempos de las consultas eh, no se obtiene esta información. Tampoco a veces las familias conocen que hay grupos de apoyo Después, si llegan acceden a los grupos de apoyo, sí, hay nosotros desde el grupo ALMA o el grupo que brindamos esta información. Pero hay muchísimas familias que, que desconocen que están estos espacios que son para, para ayudarlos a, a resolver problemas, a adaptarse a esta nueva vida que van a tener. Lo contrario del cuidador informal, que sería este familiar, es el cuidador formal. El cuidador formal es aquella persona que estudia, que se forma, que toma cursos en alguna institución para trabajar de eso. Pero en ese caso, el cuidador formal, como trabaja de eso, es importante que se formen también a partir de profesionales que le enseñen qué hacer frente a los distintos síntomas. Entonces, eh, por un lado, por pues medio de psicoeducación, formar al cuidador principal. Y también que este cuidador principal, el día que tenga que contratar a un cuidador formal, tenga en cuenta que es importante contratar a alguien que sepa de la temática de las demencias.
2: ¿Cuáles son los riesgos eh, por los que atraviesa eh, un cuidador informal o pariente que cuida al paciente
1: con Alzheimer
2: o con una demencia?
3: En general,
1: al ir cursando su, su rol de cuidador principal, van apareciendo distintos síntomas, síntomas de lo que se llama sobrecarga de cuidador, que abarcan distintos aspectos, lo físico, lo emocional, lo económico y lo social. Dentro de lo que es físico, es muy común que empiecen eh, ciertos malestares, malestares como puede ser insomnio, dolor de cabeza distintas enfermedades que van apareciendo eh, en el cuidador, porque como no tiene mucho tiempo de hacer consultas médicas, van apareciendo síntomas, se van tapando y con el tiempo aparecen enfermedades. Eso es lo que tiene que ver con la parte, el aspecto físico del cuidador. Después aparecen síntomas que tienen que ver con lo emocional. Aparece depresión, inestabilidad en el ánimo, ansiedad, miedo, desesperanza culpa, enojo, ¿sí? son distintas emociones y sentimientos que va, va cursando oh, el, el cuidador principal. Después, además, hay síntomas que tienen que ver con lo económico, porque el cuidador, al dedicarse a cuidar tantas horas, va dejando de tener su propio trabajo, dijimos que es una tarea por la que uno no, no cobra honorarios, por lo tanto, también hay, se sufre desde lo económico, hay cambios en la vida de del cuidador, y por último lo que tiene que ver con el aspecto social, ¿sí? porque al estar tantas horas dedicado al cuidado, se va descuidando la propia familia, en caso de ser hijos, se van descuidando los propios hijos, eh, los, las amistades, va dejando de tener el espacio que tenía para, para hacer actividades recreativas, la vida que antes tenía, el cuidador la va dejando de lado, entonces... Hablamos de cuatro tipos de síntomas, físicos, emocionales, económicos y sociales. Y todo esto, a medida va pasando el tiempo, empiezan a, cuando ya estamos frente a síntomas de alarma, aparecen los sentimientos que se llaman de despersonalización, es decir, como cierto, eh, cierto desconocimiento de ese cuidador que están cuidando, cierta falta de empatía. A veces una, tratar mal a la persona ¿sí? Porque el cuidador empieza a sentir Que es como la responsable De lo que le está pasando Ese es un síntoma muy común La despersonalización eh, Otro síntoma es el cansancio emocional el Sentir un desgaste Tanto físico como psíquico Y sentir que no, ya no pueden más Con esto que están haciendo Y por último la, también La falta de realización personal el Sentir que eh, Lo que están haciendo no es suficiente que lo están haciendo mal, ¿sí? porque empieza como el, la percepción que el cuidador tiene sobre sí mismo se va distorsionando. Entonces, todos estos serían síntomas de lo que se llama sobrecarga de cuidador. ¿Y cómo cuidar al cuidador?
3: Bueno, eso es, es una cuestión muy importante, eh, sobre todo en, en los grupos eh, de apoyo a los eh, familiares con demencia. El grupo cumple una función muy, muy relevante en el sentido de que rápidamente va marcando cuáles son las, las alarmas, y diciendo, bueno, qué es lo que la persona que está cuidando tiene que tener en cuenta y rápidamente le advierte y le dice, bueno, acá hay, hay que parar, acá hay que modificar esto, hay que tomar, este, eh, tenés que tener tiempo libre, tenés que retomar tus propias actividades, es decir, el grupo cumple una función muy importante eh, porque va orientando y va cuidando ¿sí? eh, al, al cuidador. ¿Qué le pasa al cuidador en su vida diaria, en su vida cotidiana? Entonces, el grupo rápidamente reconoce cuáles son, diríamos, estos síntomas en eh, estos cuatro órdenes que nombró Lorena y los identifica y le dice a la persona que está pasando esto, ¿sí?, hay que modificar, eh, hay que tomar un camino alternativo. Esa es un poco la función que cumplen los grupos de apoyo a los familiares. ¿Y cuál es ese
2: camino alternativo? Cuando la persona llega a este punto de saturación o de límite, ¿qué cosa es lo que se debe hacer?
3: Y bueno, básicamente me parece que tiene que ver con autorizar al cuidador en lo que son sus derechos eh, y, y retomar algunas cuestiones importantes de su propia vida, como por ejemplo, a ver, ¿cuánto tiempo hace que no te haces un chequeo médico? Y por ahí me dicen, me dicen hace tres años, bueno, nada, tenés que hacerlo, fija, hay que organizar esto, no porque no tengo tiempo, bueno, a ver, alguien que se pueda cuidar, que, que, eh, que se pueda quedar, la casa ¿sí? cuando vos te vas a hacer el chequeo cuidando a la persona la, la próxima semana y bueno, cosas como esas ¿no es cierto? Eh, bueno, tenés que tomarte dos horas eh, dos veces por semana para hacer una actividad que te resulte gratificante que puede ser salir a caminar, y a tomar un café a un lugar que, que te guste eh, no sé eh, comprar un libro y tener eh, media hora por día para poder leerlo, en fin, cosas como esas, sí, básicamente ir recuperando espacios propios, sí, que, que, donde el cuidador sienta que también tiene una dirección sobre su propia vida ¿sí? que no está todo puesto en cuidar a la persona que está cuidando.
2: Ahora, eso eh, sospecho que es un poquito más fácil cuando son los hijos que se preocupan de uno de los padres que es el cuidador. ¿Qué pasa si no hay eh, hijos de por medio que puedan relevar, digamos, al cuidador principal?
1: Y en este caso, eh, lo que hacemos desde el grupo es siempre sugerir, eh, pedir ayuda, si no hubiese hijos en esa familia, eh, pedir una ayuda a un cuidador formal, un cuidador externo, porque es necesario que ese familiar tenga un descanso, que se lo releve para que descanse, para que se cuide. De lo contrario, tenemos dos pacientes, siempre se habla igual de dos pacientes, no el paciente y el cuidado formal, pero es muy importante el autorizarlo a contratar a una persona, porque a veces en la familia nos encontramos que hasta que los hijos no los habilitan a los padres, y dicen, mirá, mamá, mira, papá, tenés que llamar a alguien, y en algún momento tenés que llevarlo a un lugar, a veces el cónyuge no lo hace, por culpa, por una cuestión cultural, cuesta mucho tomar ciertas decisiones, cuando el paciente ya tiene, ya la enfermedad está muy avanzada, entonces necesitan que sus propios hijos, o en este caso el grupo, los integrantes del grupo, son los que le sugieren, tenés que incorporar a alguien en tu casa que te ayude, o tenés que en algún momento llevarlo, a una institución.
0: Eh, ustedes eh, mencionaron el, la importancia de los grupos de apoyo en eh, todo lo que tiene que ver con el bienestar del cuidador. Eh, ¿Cómo se hace para conectarse con estos grupos? ¿Hay en todos lados? ¿Cómo funcionan?
1: En general si uno busca en las redes sociales, ya en en todos los países hay grupos, y hoy en día con esta posibilidad de tener las reuniones virtuales, las personas pueden ingresar a los grupos aunque no sean de su propio, propio país, pero se buscan como grupos de apoyo a familiares, eh, y uno se, con, se contacta, y suele haber reuniones virtuales o presenciales, donde uno se, con, se conecta con gente que está en la misma situación. Siempre son o cónyuges o hijos, que ocupan ese rol, que suelen estar coordinados por profesionales de la salud, y tienen una frecuencia de reuniones donde lo que se hace es compartir estos sentimientos, estos pensamientos, y el hecho de poder compartirlos hace que se vayan adaptando mejor a esta situación. Pero donde estén pueden buscar que seguro va a haber algún espacio cercano y hoy en día nosotros, por ejemplo, recibimos en nuestro grupo de... Nosotros vivimos, estamos en Neuquén, ¿no? en la Patagonia, eh, en Argentina hay muchos grupos que se llaman ALMA, acá se llama Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, y la mayoría de los grupos de nuestro país tienen ese nombre. Comienza con ALMA y después es ALMA de determinada ciudad. Pero en otros países sabemos que hay eh, organizaciones, asociaciones que hacen lo mismo y de hecho estamos bueno, muy conectados, y ¿sí? hay asociaciones como RADA en Argentina, que ya hoy es la que nuclea a todos los grupos ALMA, y además eh, está AIB que es la asociación iberoamericana, que es donde también es, se nuclean todos los grupos de distintos países de América y, y de, de España.
2: Bueno, nos está quedando claro que... Eh... Por un lado sufre el paciente de Alzheimer, pero por otro lado el cuidador también tiene una carga enorme y que hay que preocuparnos de cuidar al cuidador, ¿no? Eh, eh, y me imagino que hay que cuidarlo incluso cuando ya no hay paciente de Alzheimer. ¿Qué pasa con ese cuidador cuando fallece el, la persona con Alzheimer?
1: En este caso hablamos de, de dos tipos de duelo. Uno es el tipo de duelo que va haciendo el, la familia y el cuidador principal, ni bien recibe el diagnóstico. Entonces, un duelo que se hace sobre esa persona que va dejando de ser esa persona. Ese padre que deja de ser padre o ese esposo o esposa que va, va cambiando. Entonces, durante el curso de esta enfermedad tan larga se va viviendo todo un duelo ¿sí? y como todo duelo se va pasando por las distintas eh, emociones de un duelo ¿sí? el enojo la ira, la negación la depresión, por último hay una aceptación, todo eso va pasando en el duelo de esta persona que va acompañando a, a este paciente que tiene deterioro cognitivo o, o Alzheimer y por otro lado nos encontramos con el duelo de cuando la persona eh, fallece. Entonces, pasan distintas cosas. Hay cuidadores que ya estaban tan, tan agotados que a veces termina siendo un alivio, ¿no? El dejar de ocupar ese rol, porque ha sido de muchísimos años. Pero bueno, también se le va a esa persona y va a ser un duelo. En eh, lo posible, si, si lo puede cursar con algún profesional de la salud, que lo vaya acompañando mejor. Y también encontramos cuidadores que cuando pierden al familiar eh, es como que ya no saben qué hacer, porque su tarea durante muchos años fue cuidar, y se les saca su actividad. Entonces, bueno, es, es un, muy complejo todo lo que es duelo durante la enfermedad y después de la enfermedad. Nosotros en el grupo, muchos de los miembros son personas que ya perdieron a su familiar. Y que ahora todo, eso, todo ese aprendizaje Toda esa experiencia La ponen ahora en seguir ayudando A otras personas Qué maravilla. Pero bueno, no todos les pasa lo mismo Hay personas que no pierden el familiar Avisan al grupo y se van Porque es como que la sigue afectando Pero también hay otros Que capitalizan todo eso que aprendieron Y tienen la necesidad De agradecer Lo que recibieron Y darlo a otras personas Entonces eso es muy interesante uh -huh. Porque hay algo que por ahí no de, contamos de los grupos, ¿no? es que si bien como profesionales nosotros acompañamos, coordinamos, pero el mayor aprendizaje que tiene entre ellos es los consejos que se dan entre ellos. Lo que se dicen desde ese lugar de empático, porque están viviendo o vivieron situaciones parecidas. Entonces por eso es tan importante el grupo.
2: Ah, ¿y, ¿Y qué pasa cuando este cuidador, eh, que es un, sobre quien cae la responsabilidad enorme, eh, fallece antes que la persona enferma de Alzheimer? Eh,
1: esto es muy común que suceda, porque como dijimos, entre tantos síntomas había este, este descuido que iba teniendo el propio cuidador y a veces se enferma porque hay pocos controles, médicos, o bueno, por problemas de salud que va teniendo y suele suceder. Y bueno, en ese caso habrá otro miembro de la familia que tendrá que ocupar ese rol de cuidador. Si fue el cónyuge que falleció, serán los hijos. Pero sí, es algo que puede pasar. Uh -huh. Por eso muchas veces es tan importante cuando los hijos le dicen a los padres y los habilitan a tenés que llevar a papá a mamá en una institución porque si no, no vamos a perder a un papá, vamos a perder a un papá y una mamá. Uh -huh. Y muchas veces cuando aparece esa intervención de los hijos... Es un gran alivio para el cuidador, porque recién cuando los hijos lo habilitan, ahí se animan a llevarlo a una institución. Es una decisión muy, muy difícil de tomar, muy difícil. ¿Qué tal,
2: ¿qué tal si acabamos con una cosa más positiva?
3: Sí, un, un poco diríamos, el objetivo y el mensaje es, como decirlo, que el cuidador deje de ocupar ese lugar invisible, ¿no es cierto?, y pasa a tener, diríamos, un lugar, eh, diríamos, más, más protagónico, re recuperar la, la importancia que tiene el, este, la, la vida cotidiana del cuidador. Rescatarlo de ese lugar invisible, decirle, bueno, además de esto que estás haciendo, que es muy importante, eh, hay que buscar la forma de que puedas este, seguir con tu propia vida. Eso me parece que es fundamental eh, como mensaje que tenemos que dejar para aquellas personas que están llevando actividades de cuidado de un familiar.
2: Totalmente. Esto me hace acordar a que cuando uno vuela en un avión eh, eh, te dicen que si estás en una situación de emergencia, antes de ponerle la mascarilla de oxígeno al otro, te tienes que poner la mascarilla tú mismo, ¿no? que para mí es un mensaje muy simple, que es que si tú no tienes el oxígeno, ¿cómo vas a poder ayudar a otros? O sea, vas a caer antes que el otro, ¿no? Eh, creo que es importante lo que dices, reconocer al, al cuidador, eh, autorizarlo y también autorizarse, ¿no? Sentirse uno mismo, si es cuidador, que tiene todo el derecho a tener su tiempo, sus actividades, sus satisfacciones y una vida propia. O sea, que Nuestro lema
1: es cuidar al cuidador, entonces un cuidador que, está, eh, que recibe ayuda, acompañamiento, va a estar mucho más fuerte para poder continuar acompañando, ¿sí? porque lo que le toca es acompañar a alguien que está padeciendo un, un estado, un, una enfermedad, lo que tenemos que hacer es acompañarlo, lo vamos a modificar esa situación, acompañarlo de la mejor manera y disfrutar, siempre tener en cuenta que... Eh, el paciente puede ser que hay, esté perdiendo las funciones cognitivas, pero recordar que todo lo que tiene que ver con las emociones en el paciente es lo último que se pierde. Entonces comunicarse desde el afecto con el cariño, con los abrazos con la mirada y compartir hasta el último momento eh, eh, aquello que, que le da felicidad al, al paciente y también a ellos compartir para para poder acompañar en esto que les ha tocado de la mejor manera.
2: Bueno, Lorena, Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos, eh, por eh, compartir con nosotros su conocimiento, eh, y no solamente conocimiento, sino inspiración, para eh, pensar en los cuidadores que son centrales en el tema de las demencias. Esperamos tenerlos en otra ocasión pronto con nosotras.
1: Gracias.